0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Es gibt kaum ein Nahrungsergänzungsmittel, das wissenschaftlich so gut belegt ist, für das es so viele Studien gibt, das schon so viele Jahrzehnte regelmäßig im Einsatz ist. Und zwar nicht nur im Leistungssport, sondern auch beim Normalverbraucher. Es geht um Kreatin. Ein herzliches Hallo zu diesem Experteninterview. Ich durfte zum zweiten Mal einen ganz tollen Experten interviewen. Kürzlich hatten wir das Thema Hit und als wir uns danach noch ein bisschen unterhalten haben, kam heraus, dass er ebenfalls sich mit dem Thema Kreatin intensiv auseinandersetzt. Dieses Interview dauert ungefähr 40 Minuten und wird ganz ganz viele möglicherweise offene Fragen und ganz spannende Themen zum Thema Kreatin offenbaren. Lasst dich überraschen. Los geht's! Zum zweiten Mal habe ich heute Professor Dr. Dr. Jürgen Giesing bei mir im Podcast-Interview bzw. YouTube-Interview. Das ist einmalig, das gab es bisher noch nie. Wir haben uns beim letzten Mal intensiv über das HIT-Training unterhalten, denn er ist ausgewiesener Experte, der schon internationale Veröffentlichungen zum HIT-Training gemacht hat. Das Interview auf dem Podcast kam sehr, sehr gut an und ja, wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten und dann kam ein weiteres Thema letztendlich zum Vorschein, was jetzt nicht ganz so viel interessieren könnte, vermute ich einfach mal, aber doch es viele Fragen zu einem speziellen Nahrungsergänzungsmittel gibt, das auch im Körper natürlicherweise vorkommt und jetzt geht es um das Thema Kreatin. Herr Professor Dr. Dr. Jürgen Giesing, schön, dass Sie nochmal Zeit hatten für dieses Interview. Ja, sehr gerne, ich freue mich. Und ähm, ja, das Thema heute ist ja Kreatin. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war, wie alt war ich, 20, also vor ungefähr 25 Jahren, als ich zum allerersten Mal mit Kreatin Monohydrat in Kontakt kam. Und ich hatte damals schon ein paar Nahrungsergänzungen ausprobiert, wie Eiweißshakes, Aminoampullen, die furchtbar grässlich geschmeckt haben früher. Ich kann mich noch erinnern, als mein Trainer mir das gab, ich war sehr skeptisch, Aminosäure sagte, das ist kein Doping, das ist Eiweiß. Ich habe gesagt, ja, okay, kann ich mal probieren. Das hat geschmeckt wie ein Laternenpfahl an der Hundewiese und zwar ganz unten. Also mich hat es echt gestellt. Und bei Eiweißshakes, bei Aminosäuren, bei Magnesium, da spürt man eine Wirkung, aber erst mhm. langfristig. Beim ja. Kreatin, da habe ich gemerkt, dass ich bei meiner allerersten Kreatinkur, boah, ich möchte bitte nicht lügen, ich glaube vier, fünf vielleicht sogar, das ist also 25 Jahre her, sieben Kilogramm zugenommen habe. Und das sah nicht aus wie Wasser in den Beinen, das sah tatsächlich aus wie, wow, das Zeug steckt in den Muskeln. Das war damals für mich so ein Mindblower. Das war unglaublich, was für einen Erfolg ich mit meiner aller, allerersten Kreatinkur hatte, weil ich hatte auch deutlich mehr Kraft bei den äh, sogenannten Grundübungen. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Vielleicht nochmal so als Introducing. Ähm, warum haben Sie sich nicht nur neben HIT, also diesem High-Intensity-Training oder HIIT, auch mit Kreatin beschäftigt? Was war so der Auslöser?
1: Ja, das äh, lag deshalb nah, weil wenn man sich mit Muskeltraining und den Auswirkungen gesundheitlicher Art und sportlicher Art befasst, dann ist natürlich auch alles relevant, was für den Muskel wichtig ist. Und da ist Kreatin eine ganz entscheidende Substanz. Und die Erfahrungen, die Sie gerade geschildert haben, die sind sehr typisch. Also wir wissen heute, 20 Jahre später, 25 Jahre später, ist das Kreatin sehr gut erforscht. Ich würde sogar sagen, es ist der am besten erforschte Nahrungsergänzungszusatz oder Nährstoff, obwohl es kein klassischer Nährstoff ist, dazu sage ich gleich noch was. Und genau diese Wirkung, die Sie eben beschrieben haben, die sind also wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, es führt zu einer deutlichen Kraftsteigerung. Und es führt zu einer Vergrößerung der intramuskulären Energiespeicher. Und das ist natürlich für viele Leute interessant. Und ursprünglich kommt es nämlich auch aus der medizinischen Forschung, weil es Leute gibt, die von Natur aus kein Kreatin herstellen. Das ist ein Gendefekt, das ist sehr selten, aber das gibt es. Und in dem Bereich wurde Kreatin schon lange eingesetzt, das heißt, die Leute, die, deren Körper es nicht von Natur aus produziert, die nehmen eben Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel ein und dann ist das Problem gelöst. Okay, also ich ja. ja, bitteschön, ich, ich möchte ja, mal ich nicht unterbrechen. Wieso viele sind in der Medizin und in der Forschung? hat man dann durch einen Zufall entdeckt, dass das auch für Sportler interessant sein könnte oder für breite Bevölkerungsgruppen interessant sein könnte, weil einer dieser Patienten, die über Jahre lang gering dosiert, und gering dosiert ist wichtig, da sage ich gleich noch was zu, ein Kreatin eingenommen haben, das war ein Sprinter, also das war ein, ähm, weiß nicht mehr, ein Leistungsleichtathlet oder ein Hobbyleichtathlet, jedenfalls wurde in so einem Nebensatz einer Studie erwähnt, dass der seine Sprintleistung deutlich verbessert hat. Und dann hat man angefangen, dem nachzugehen, wie es sich auf die Leistungssteigerung möglicherweise auswirkt, wenn jemand Kreatin zuführt. Und dann hat man festgestellt, tatsächlich, es verbessert Kraftleistungen, Schnellkraftleistungen und die kurzfristige Regeneration. Also, wenn ich gerade eine Kraftleistung erbracht habe, regeneriere ich mich schneller, also meine muskulären Kreatinspeicher füllen sich schneller wieder auf. Und das waren Effekte, die sind für Sportler natürlich überaus interessant. Und ähm, seit der Zeit hat das Kreatin eine gewisse Beliebtheit unter Sportlern erlangt. Nun ist es so, dass was Sie eben geschildert haben, diese, diese starke Gewichtszunahme oder ist sehr typisch, hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie man damals Kreatin eingenommen hat. Ja, ich und zwar weiß, auf eine Art und Weise, <lacht> Weise, wie man heute weiß, die nicht optimal ist. Esslöffelweise. Ja, genau. Also äh, 20, 30 Gramm am Tag, eine Woche lang. Ja damit auf einen Schlag die Kreatinspeicher zu füllen. Und dann drei bis fünf Gramm weiter. Mhm. Ja, genau. Das funktioniert zwar, aber aus heutiger Sicht weiß man, dass, das, dass diese Ladephase eher ungünstig ist. Mhm. Und alle möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen kommen direkt durch diese zu hohe Dosierung zustande. Das heißt, wenn man es gering dosiert einnimmt und dafür über einen längeren Zeitraum, Passieren all diese Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Marken-Darm-Probleme oder was da manchmal auftritt. Es trifft nicht bei jedem zu, aber manche Leute, manchen schlägt auch Magen. Und, ja. Krämpfe hat man doch früher gesagt, aber das hat sich nicht bestätigt. Also Krämpfe ist keine nachweisbare Nebenwirkung von Kreatineinnahmen.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch noch in Erinnerung. Nicht, dass ich das hatte, aber dass es einige eben mal nannten. Aber da gibt es dann viel anderes. Ist es vielleicht Salz, was dem fehlt? Ist es Magnesium? Ist es Kalium? Hat aber weniger mit Kreatin zu tun, auch ja. wenn es mehr Wasser im Körper bindet. Ja. Und jetzt verstehe ich, also gerade wenn man sich mit HIT beschäftigt, mit einer maximalen Leistungsfähigkeit innerhalb kürzestmöglicher Zeit, dann ist man sehr dicht natürlich am Kreatin dran, weil es ja, ja letztendlich aus dem ADP wieder mhm. das ATP macht sozusagen und man kann eben dann diese Kreatinphosphatspeicher durch Kreatinmonohydrat aufladen, um länger
1: und besser ATP zu produzieren, ist das richtig? Genau so ist es. Das heißt, wir haben in jeder Muskelzelle die sogenannten energiereichen Phosphate gespeichert, also ATP und Kreatinphosphat. Und wenn es jetzt gelingt, die Kreatinphosphat-Speicher in der Muskulatur etwas zu vergrößern, und das geht durch Kreatineinnahme oder durch eine erhöhte Zufuhr über die Nahrung, dann hat man mehr Kraft, weil die Muskeln länger kontrahieren können oder stärker. Also entweder mehr Gewicht bewältigen können ja. oder dasselbe Gewicht etwas länger, bevor es zum Erschöpfen der Speicher kommt. Und das ist aber nicht nur für Sportler relevant, sondern jeder Mensch, also egal ob man an der Computer das Tastatur tippt oder Gewichte hebt, all das verbraucht Kretinphosphat. Deswegen ist es für jeden Menschen interessant die Speicher an Kreatinphosphat zu füllen. Und das ist ein interessanter Punkt aus meiner Sicht, denn ähm, was Sie eben geschildert haben mit Nahrungsergänzungsmitteln, das war, glaube ich, auch sehr, sehr zutreffend, nämlich, dass nicht alle wirklich eine Verbesserung gegenüber der gesunden Nahrung darstellen. Also Beispiel Aminosäuren. Das war ja ein cleverer Gedanke, dass man sagt, wir nehmen, also um, Eiweiß besteht aus Aminosäuren und wenn wir jetzt gleich die Aminosäuren einnehmen in konzentrierter Form, dann haben wir einen besseren Effekt. Heute weiß man, nachdem das jetzt schon 30, 40 Jahre untersucht wird, unser Verdauungssystem kann intaktes Eiweiß besser verwerten als einzelne Aminosäuren. Ganz banaler Grund, die konkurrieren gewissermaßen alle um die Aufnahme. Und dann hat man ein unausgewogenes Profil, also wenn man die einzelnen einnimmt oder selbst wenn man eine Mischung von einzelnen Aminosäuren einnimmt. Aber unser Körper ist seit Jahrtausenden, vielleicht Millionen, drauf, programmiert, aus der Nahrung Eiweiß aufzunehmen. Mhm. Deswegen funktioniert ein ganz normaler Proteinshake oder ein Steak oder ein Portion Fisch besser für die Proteinbiosynthese als einzelne Aminosäuren. Mhm. Ähm, und was Nahrungsergänzungsmittel angeht, bin ich generell der Auffassung, ähm, so, so wenig wie möglich und so viel über die normale Nahrung abdecken, wie, wie man kann. Und, ähm, also, ich habe mich schon mit ganz vielen Amino äh, Aminosäuren auch und mit ganz anderen, vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt und komme immer wieder zu derselben Schlussfolgerung. Die Wissenschaft sagt eindeutig, man kann die meisten Nährstoffe oder fast alle Nährstoffe auch über die Nahrung zuführen. So, das ist sogar besser weil es gesünder ist und so weiter. Nur, jetzt gibt es ja bestimmte Leute, die können, die haben eine Laktoseintoleranz oder eine Glutenunverträglichkeit und so weiter. Und dann fallen bestimmte Nährstoffe einfach weg. Dann kann ich dieses Nahrungsmittel nicht essen, weil ich es nicht vertrage, weil ich es nicht verstoffwechseln kann. Und dann kann es natürlich sein, ich entwickle einen Mangel. Also Beispiel ist ähm, Vegetarier. Die haben es unheimlich schwer, ihr Vitamin B12 zu bekommen. Und dann Veganer, natürlich, Veganer, natürlich, ja. Mhm. Veganer natürlich. Ja. Ja. Und dann kann es einfach eine ganz einfache Lösung sein, zu sagen: Okay, dann supplementiere ich das eben. Ja. So. Und jetzt könnte man Kreatin, Kreatin, das Wort kommt von Kreas, griechisch, das Fleisch, ist in allen Nahrungsmitteln, die aus Fleisch bestehen. Also Fisch, Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch und so weiter, da ist Kreatin drin. Und jetzt könnte ich theoretisch meine Kreatinspeicher auch voll machen indem ich einfach mehr davon esse. Aber das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil es nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man zu viel Fleisch isst. Gerade die Qualität des Fleisches, wie es heute produziert wird, ist nicht optimal. Aber das ist ein wichtiger Punkt, die Aufnahme zu erhöhen von Kreativ. Denn es ist einfach so, jedes Nahrungsergänzungsmittel wirkt und wirkt leistungssteigernd, wenn ich vorher einen Mangel hatte. Also wenn jemand einen Mangel an Vitamin C hat, dann wirkt das leistungsmindernd. Dann nimmt er mehr Vitamin C zu, zu sich, entweder durch Nahrungsmittel oder in Form von einer Pille. Und plötzlich ist dieser Mangel abgestellt und er merkt eine Leistungssteigerung. Hm. Das ist auch nur eine relative. Die kommt dadurch zustande, dass er vorher geschwächt war. Den durch Mangel, den Mangel ausgeglichen hat, ja. Genau. Also
0: gerade das Thema Nahrungsergänzung ist immer so ein ganz kritisches Thema. Denn ähm, selbstverständlich, einen Mangel auszugleichen macht immer Sinn. Ich erkenne allerdings, ich habe ja ein Online-Coaching, leichter als du denkst. Wir haben mittlerweile über 45.000 Kunden und wir haben einen unglaublich intensiven Austausch, weil wir ganz dicht an den Kunden dran sind. Und was wir ganz häufig erkennen in diesem Online-Coaching ist, dass ein gravierender Mangel bei einigen bestimmten Wirkstoffen besteht, wie beispielsweise Magnesium. Mhm. Die Menschen schaffen es nicht, die magnesiumreichen Lebensmittel zu essen, die sie eigentlich brauchen, um diesen Mangel auszugleichen. Das ist unsere Erfahrung. Das gleiche beim Thema Omega-3, beziehungsweise, mhm. um genauer zu sein, äh, bei DHA und EDA. Ja. Sie schaffen es nicht. Und es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, einen Tipp zu geben, ja, ist einfach zwei Kilogramm Wildlachs pro Woche, mhm. weil dann bräuchte man keine Nahrungsergänzung. Aber erstens, wer kann sich das leisten, und zweitens, der Wildlachs, durch welche Suppe ist der geschwommen? Also es gibt schon Nahrungsergänzungen, die aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man sie gezielt einsetzt. Ja. Aber ganz viele, und ich glaube, darüber sprechen sie auch gerade in Bezug auf Nahrungsergänzung arbeiten nach dem Gießkannenprinzip. Ja, ja. Einfach drüber und hier noch eine Pille und da nochmal oben drauf und irgendwas schlägt dann eben schon ein und irgendwas bringt eine Verbesserung. Da bin ich auch dagegen. Also ich sage immer, die grundsätzliche Nahrung muss die Basis sein. Und ich soll so natürlich wie möglich sein und vielleicht auch eben noch biologisch, wenn man es sich leisten kann, die meter und so weiter und so fort. Aber gezielt auszugleichen, das kann durchaus Sinn machen. Wie bei Veganer, B12 natürlich und vermutlich auch Kreatin. Ja. Gerade bei Veganern.
1: Ja, ähm, aber generell für jeden kann es sinnvoll sein, Kreatin verstärkt zuzuführen oder zu supplementieren. Ähm, Kreatin hat nämlich eine Besonderheit und zwar ist es das einzige, Nahrungsergänzungsmittel oder der einzige Nährstoff, der leistungssteigernd wirkt bei erhöhter Zufuhr, auch wenn ich vorher keinen Mangel gehabt habe. Und das ist das Besondere. Mhm. Deswegen eben das Beispiel, ich habe wieder mit c mangel oder Omega-3-Mangel, ich gleich den aus, dann bin ich voll leistungsfähig. Ja. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, im Prinzip immer mehr von immer mehr Stoffen nehme, führt das nicht zu einer weiteren Leistungssteigerung. Aber beim Kreativ ist es tatsächlich so, selbst wenn jemand keinen Mangel hat, und erhöht etwas die, die Zufuhr an Kreatin, dann führt es zu einer Leistungssteigerung. Und der Grund, wenn man ihn erstmal, äh, ja. also man, das könnte man lange nicht erklären, aber die Erklärung ist relativ einfach. Und zwar ist die ähm, Vermutung die, dass unser Körper deshalb mehr Kreatin speichern kann, als wir das bei normaler Nahrung tun, weil wir jahrtausende lang darauf trainiert sind. Also Beispiel, bevor unsere die hatten noch keinen Ackerbau und die hatten noch keine Obstplantagen und solche Dinge. Das heißt, wir wissen das auch aus der Archäologie, dass die sich zu einem sehr, sehr hohen Anteil an Fleisch ernährt haben. Das heißt, die sind jagen gegangen und haben dann sehr viel Fleisch gegessen. Die hatten also mit Sicherheit keinen Proteinmangel und die haben sehr viel Kreatin zu sich genommen. Und das Gute war, das Fleisch, was sie gegessen haben, war alles bio. Ja. Ja. So, das heißt, sie haben also sehr, sehr viel Kreatin, zu sich genommen und waren in der Lage, das zu speichern. Äh, heutzutage sind unsere Creatinspeicher in der Regel nur zu 80 Prozent voll. Weil das, was der Körper benötigt für eine normale Stoffwechselfunktion, das produziert er selbst. Das ist so ungefähr, also ganz grobe cool, Durchschnittswert, ein Gramm am Tag. Und ganz,
0: darf ich ganz ganz kurz rein, ja. weil das ist auch ein wichtiger ja. Punkt. Der Körper kann ja Kreatin selbst produzieren. Ja. Vielleicht ganz kurz erklärt, wie das funktioniert. Er braucht da bestimmte Aminosäuren dazu.
1: Genau. Ja. Also Er braucht Glycin, Arginin und Methionin plus eine ganze Reihe von Enzymen und Vitaminen und so weiter. So also und das, das ist schon das der erste Bilden. Punkt. Man wird nie an einem Mangel genau. sterben. Richtig. Ja. Richtig. Das heißt, wenn man sich nur halbwegs ausgewogen ernährt, dann kann der Körper aus anderen Stoffen Kreatin zusammenbauen. Hat man aber einen Mangel an Aminosäuren, also nimmt man zu wenig Protein zu sich, nimmt man zu wenig Vitamine zu sich, ja. dann ist diese Eigensynthese deutlich erniedrigt, weil einfach ein Mangel da ist. Klar, da fehlt aber es funktioniert trotzdem. Genau, also es würde niemand an Kreatimangel sterben oder sehr krank werden, aber es wirkt leistungsmindernd. Aber genau, wie gesagt, es, ist, es ist kein essentieller Nährstoff, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ganz ja. genau, es ist mhm. kein essentieller Nährstoff. Der Körper kann ihn selbst ähm, bauen und wir können ja über die Nahrung was äh, zuführen. So, und das, was wir zuführen, nämlich ungefähr ein Gramm über die Nahrung plus das eine Gramm, was der Körper selbst herstellt, reicht aus, um unsere Kreatinspeicher zu rund 80 Prozent zu füllen. Das heißt, erhöhen wir jetzt die Zufuhr, sind unsere Kreatinspeicher zu 100 gefüllt. Und dazu braucht man ungefähr ein bis drei Gramm zusätzlich pro Tag. Das kommt jetzt ganz drauf an, auf Körpergröße, Alter, Geschlecht, äh, Muskelmasse, natürlich Trainingszustand, was hat man für Muskelfasern. Ähm, also ich habe diese Information mal zusammengetragen. In mein Buch ist auch eine Formel, wie man das für sich selbst genau bestimmen kann, wie viel Kreatin braucht man. Denn wie bei jeder, wie bei jedem Nährstoff oder jeder anderen Sache in der Medizin gilt, am besten man dosiert es genau in der höher, wie man es benötigt. Denn zu viel ist auch nicht gut. Mhm. Und das ist nämlich genau der springende Punkt. Früher, als die Leute zu viel kreativ zu sich geführt haben, ähm, da hat der Körper versucht, <lacht> das wieder loszuwerden, diesen Überschuss. Und dann gibt es eine verstärkte Wasserausscheidung wieder. Und das ist genau der Punkt, warum das am Anfang zu einer, also wenn man so ganz viel nimmt, in der Ladephase fühlt es erst einem Kraftanstieg, äh, Gewichtsanstieg, Wasseranstieg. Und dann hebt das wieder ab, weil der Körper versucht, diesen Überschuss Loszuwerden. Wenn man aber jeden Tag 1, 2, 3 Gramm Kreatin supplementiert, über einen längeren Zeitraum von vier Wochen mindestens, dann sind spätestens nach vier, fünf Wochen unsere Kreatinspeicher voll. Auf eine ganz einfache und äh, geradlinige Weise, ohne dass wir uns zu viel zumuten. Und das ist dann der eigentliche Knackpunkt. Also, auch dann, dann funktioniert es richtig gut. Also lieber Kreatin gering dosieren über einen längeren Zeitraum als hoch dosiert über einen kurzen Zeitraum. Also 1 bis 3 Gramm zusätzlich zu den 1 ja. bis 2 Gramm,
0: die der Körper selber produziert, die man über eine normale Mischkost eben aufnehmen kann. Darf ich das mal stark vereinfachen? Ich werde ja. auf alle Fälle dieses Buch unter dem Podcast, unter dem YouTube-Video verlinken, also wer sich für dieses Thema interessiert. Ähm, aber vielleicht eine ganz einfache Pauschalformel, das hilft vielen Menschen, die eben sofort loslegen wollen, kann man sagen, dass eine Frau mit ein Gramm sehr gut pro Tag extra klarkommt. Ein Mann mit 2 Gramm, ein muskulärer Mann, der schon regelmäßig Sport macht, auch gern mal drei Gramm nehmen kann. Ist das eine ganz einfache Pauschalformel?
1: Ja, so könnte man das sagen. Und das Interessante ist, man kann kreativ nicht unterdosieren. Also wenn man sagt, oh, habe ich jetzt vielleicht zu wenig genommen, weil selbst kleine Mengen werden im Körper gespeichert und dann dauert es eben zwei, drei Tage länger, eine Woche länger, bis die Kreatinspeicher voll sind. Aber es ist nie unnötig und wenn man mal einen Tag die Einnahme vergessen hat und sagt, so, oh, dann nehme ich am nächsten Tag die doppelte Dosis, das ist überhaupt nicht erforderlich. Sondern es dauert einfach ein bisschen länger, bis die Kreatinspeicher ran voll sind und deswegen rate ich immer zu einer etwas niedrigeren Dosierung. Also im Zweifel lieber ein bisschen niedriger und dafür länger dosieren. Man kann ungefähr
0: sagen, eine Messerspitze voll ist ungefähr ja. ein Gramm ganz grob und da kann man sich das eben selber dosieren. Wie nimmt man Kreatin am besten ein? Wann nimmt man es ein? Ich habe das früher so gelernt, es muss unbedingt ein zuckerreiches Getränk dazu, wegen Insulin, blablabla. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also Früher war diese Empfehlung durchaus berechtigt, weil man hat ja so viel Kreatin zugeführt, also 5 Gramm auf einmal und 20 bis 30 Gramm am Tag, dass man nur das in die Muskelzellen irgendwie reingekriegt hat, wenn gleichzeitig der Insulinspiegel unheimlich hoch war und dafür braucht man Kohlenhydrate. Aber Kreatin wird völlig unabhängig von Insulin verstoffwechselt. Das heißt, ich könnte theoretisch Kreatin auf nüchternen Magen nehmen mit einem Glas Wasser überhaupt nichts dazu essen oder sowas. Es wird perfekt. Also, die Absorptionsquote von, von Kreatin liegt annähernd bei 100 Prozent. Wow. Ja. Ähm, weil es eben natürlicher Stoff ist und weil unser Körper drauf trainiert ist, den aufzunehmen. Und deswegen muss man überhaupt nichts, ähm, zusätzlich nehmen. Es, es gibt natürlich Zeitpunkte. Es gibt natürlich Zeitpunkte, die besonders günstig sind. Also okay. zum Beispiel direkt nach dem Training. Also, wenn jetzt jemand nur ein Gramm am Tag zu sich nimmt, dann ist es völlig egal. Aber wenn jemand, sagen wir mal ein schwerer Athlet, der sehr viel Muskelmasse hat und auch einen Schlag fünf Gramm am Tag zu sich nimmt, dann ist es definitiv am günstigsten, das direkt nach dem Training oder besser gesagt mit der ersten Mahlzeit nach dem Training zu machen, weil die Muskeln dann sowieso aufnahmebereit sind. Und ich trinke den Proteinshake oder ich esse eine Mahlzeit, dann habe ich einen erhöhten Insulinspiegel und das hilft natürlich dazu, dabei größere Mengen an Kreatin in die Muskeln zu kriegen. Aber solange es nur ein bis zwei Gramm sind, ist es völlig egal, wann ich das zuführe. Also angenommen, ich habe morgens trainiert, habe es nach dem Training vergessen, dann nehme ich es eben mittags oder abends. Überhaupt kein Problem. Okay, jetzt kommt eine kritische Frage. Das Kreatin in den
0: Kaffee reinmixen, <lacht> weil ich habe kracht. nämlich früher so gelernt, auf keinen Fall
1: mit Koffein. Richtig. Ähm, wissen wir auch heute besser, es geht sogar sehr gut mit Koffein. Ja. <lacht> ja. Das war nämlich diese, diese Studie. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass Kreatin und Koffein besser nicht zusammengenommen werden sollten. Aber da ging es um eine Leistungssteigerung. Man wollte gucken, man wusste ja, Kreatin wirkt leistungssteigernd und Koffein bei vielen Sportarten auch. Also wenn wir es jetzt kombinieren, ist es dann noch besser. Und dann hat man gehört, nee, ist nicht noch besser. <lacht> und, aber die Sache ist die, in Kaffee geht es besonders gut, weil erstens Kreatin, wenn man es als Pulver nimmt, also als Monohydrat, das löst sich besonders gut in heißen Flüssigkeiten, mhm. Und das Koffein sorgt ja auch dafür, dass ähm, Stoffe in die Zelle eingelagert werden. Also mit anderen Worten, die Kombination Kaffee und Kreatin, also wer sich das morgens in seinen Kaffee macht, der tut gut daran. Und es wird nicht durch Hitze zerstört, wie manche äh, glauben. Okay, ich habe es noch nie
0: probiert. <lacht> ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber Kreatin schmeckt da sehr, sehr neutral. Das ist ja echt ein
1: Riesenvorteil beim Kreatin. Ja, das ist gut, weil Kreatin ist völlig geschmacksneutral. Ja. Und wenn jemand äh, Kreatin irgendwo kauft und merkt, es schmeckt bitter oder es riecht bitter, dann muss er es sofort wegschmeißen, weil ja. dann hat er irgendwas Verunreinigtes bekommen.
0: Und da so. muss man, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, man muss wirklich aufpassen, ich kenne auch die Warnung mit blausäure wenn es eben, früher war das zumindest so, aus Asien kommt, da sollte ja. man sich eben dann schon auf einen Qualitätsanbieter verlassen. Ich glaube, ein ein gutes Logo drauf ist, ich es nee, dieses Carnipur, das ist jetzt L-Carnitin, aber es gibt, glaube ich, auch für Kreatin ein ein ein, ein, ja. ein, 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 ein Symbol, wo man sagen kann, ja. das ist ein
1: vernünftiges Produkt. Ja, es gibt einen geschützten Begriff und das ist Kreatur, Kreatur, ist nicht Karnipur, Genau, ja. Das ist ein eingetragenes Warenzeichen und so dürfen sich nur Produkte nennen, die nach ähm, den optimalen Reinheitsgeboten, äh, wie beim also Bier, wie ja. beim Bier, ne, Reinheitsgebot, ähm, genau, ähm, produziert worden sind. Ja. Und es gibt viele Firmen die sitzen aber fast alle in China, die unter ungeklärten ja. ähm, wie soll ich sagen, Methoden und so weiter produzieren Also überall, wo Kreatur draufsteht, ist absolut reines und hochwertiges und zu so 100% sauberes Kreativ drin. Ja. Und das ist auch keine Schleichwerbung, wenn man das sagt, weil es ganz viele verschiedene Firmen gibt, die Kreatur anbieten. Also man kann es in Apotheke kaufen über, über das Internet, im Fitnessstudio. Aber egal, welches Produkt man nimmt, wenn man sich entschließt, Kreatin zu supplementieren, soll es unbedingt Kreatur sein, denn, ähm Kreatur wird auch in einer Maschine hergestellt, die nur für Kreatin mhm. benutzt wird. Wenn man das irgendwo anders herbezieht, dann ist es so, die Firma macht heute Kreatin, dann kriegt sie einen Auftrag für ein Medikament oder für irgendwas anderes, nimmt die gleiche Maschine dafür und dann gibt es Verunreinigungen. Mhm. Es gab sogar schon vor 20 Jahren Sportler, die plötzlich irgendein billiges Kreatin aus nicht geklärter Quelle gekauft haben und dann positiv beim Dopingtest waren. Mhm. Weil da einfach noch Rückstände drin waren von anderen Medikamenten äh, bei der Herstellung. Und das ist heute ausgeschlossen, wenn man, wenn man ein Produkt nimmt, was rein aus der Kurve besteht. Wer es ganz sicher haben will, der schaut auf die Kölner Liste. Da äh, stehen nicht nur alle sauberen, sondern auch die, die auch Doping getestet sind. Ja, das das Doping Aber mal, kann man öffentlich einsehen, ja. Genau. Also wie gesagt, mit Creapur kann man nichts falsch machen und die Preisunterschiede sind auch minimal. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum Creatin so wenig, ähm, wie soll ich sagen, also das ist ja wirklich... Nebenprotein das sinnvollste Nahrungsergänzungsmittel, was jeder Sportler oder Ernährungsbewusste sich zuführen kann. Aber es spielt in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle. Und das liegt aus meiner Sicht wahrscheinlich daran, dass man mit Kreatin kein Geld verdienen kann. Also so eine, so eine Dose reinstes Kreatur- mit einem, mit einem halben Kilo kostet, weiß ich jetzt nicht, also 20 Euro, 25 irgend sowas und das reicht ein ja, ganzes Jahr oder so. Also richtig, das war's.
0: ist nämlich genau der Punkt. Es wird niemals auch so beworben. Ich kann mich noch an die Firma erinnern, die eben da mit einer speziellen Transportmatrix geworben haben. Ich habe früher erkannt, ist Bullshit, braucht ja, kein was? Mensch, es ist einfach nur Geldmacherei. Es reicht das Billigste, aber jetzt Achtung, Kreapur. Äh, ähm, Kreatin aus, um eben die bestmögliche Leistung zu erzielen und nochmal, wir reden gerade von einer Jahresinvestition von 20 bis 25 Euro und mit nachweislich leistungssteigernder Wirkung und zwar ähm, ohne als Doping zu gelten, weil es eben völlig normal im Fleisch drin ist, weil es völlig normal im Körper produziert wird, man aber noch ein bisschen was extra machen kann für Sportler und für Nichtsportler. Also mal zusammengefasst, ist das eine der wenigen Nahrungsergänzungen, wo man eine ganz klare Wirkung hat und auch sehr bald spürt, nämlich im Alltag, wo man einfach mehr Energie hat und man braucht kein ja. spezielles Produkt. Und? Ähm, Dass ich auch wichtig finde, sie stehen ja nicht heute hier, vor der, oder sie sitzen vor der Kamera und äh, empfehlen eine bestimmte Firma. Es sollte eben nur dieses Kreatur-Logo drauf sein und das verwenden mittlerweile ganz viele renommierte Firmen. Übrigens verkaufe ich selber auch kein Kreatin, weil es für meine Zielgruppe im Moment noch nicht wirklich interessant ist, weil ich mich ja viel mehr auf das Thema Abnehme spezialisiere. Aber das Interview wollte ich machen, weil ich selber Leistungssportler im Bereich Crossfit bin und mir hilft das definitiv. Keine Frage, ich habe es ja, auch klar. regelmäßig in meinem Shake.
1: Gerade Crossfit oder HIT oder all diese äh, kraft, schnellkraftorientierten Sportarten schwimmen, da ist es also nachweislich äh, leistungssteigernd. Und ich muss auch sagen, also ich verdiene nicht an Kreatin, ich habe darüber geforscht und ähm, bin auch nicht umsatzbeteiligt irgendwo, das ist ganz wichtig, ähm, Lehne, Nahrungsergänzungsmittel, tendenziell sogar eher, ab. aber bei Kreatin muss man wirklich sagen, der Stand der Forschung ist der, dass es etwas bringt und dass es ähm, unter Sport- sich gut aber auch für die Gesundheit, äh, was Gutes tut. Und das muss man dann eben auch so sagen. Und wie gesagt, es ist eine ganz, ganz geringe Investition. Und es ist auch äh, im Hinblick auf Nebenwirkungen oder sonstige Dinge, äh, also es gibt keine bekannten Nebenwirkungen, wenn man es richtig dosiert, nämlich gering. Mhm. Die Nebenwirkungen, die man früher festgestellt hat, kamen alle nur von dieser Überdosierung. Ähm, was man allerdings beachten sollte, zum Beispiel, ist, wenn man zum Arzt geht und ähm, verschiedene Blut- und Rientests macht und so Kreatinin. weiter. Der, ganz genau. Der Kreatininanteil anteil kann erhöht sein, weil Kreatin wird im Körper abgebaut zu Kreatinin. Und deswegen, das ist ja ein Grund, wenn das, der Arzt bestimmte Krankheiten erkennen kann, wenn zu viel Kreatinin da ist, zum Beispiel Nierenerkrankungen und sowas. Ähm, aber. Je mehr Kreatin man zu sich nimmt, das gilt übrigens auch für für Fleischesser. Ja. Also Leute, die sehr viel Fleisch essen, die haben dann auch einen erhöhten Kreatiningehalt ähm, im Körper. Und das muss man einfach sagen, damit der Arzt das richtig interpretieren kann. Vielleicht darf ich hier noch ganz kurz ergänzen,
0: weil ich diesen falschen schon häufiger hatte, dass sich Menschen über einen erhöhten Kreatininwert Sorgen gemacht haben. Wenn man beispielsweise einen Tag vor der Blutuntersuchung eben auch intensiv Sport betrieben hat, ja. Muskelsport, dann ist ja. der kritisch hoch der Arzt sagt um Gottes willen die Niere da ist irgendwas wir müssen da mal irgendwie genauer hingucken was ja auch generell nicht unbedingt verkehrt ist dass man genauer hinguckt aber wenn man eben so einen Bluttest macht dann wäre es sinnvoll eben dann am Tag vor nicht intensiv Muskeltraining zu betreiben oder eben ähm, extra Kreatin aufzunehmen dann noch was der Kreatininwert hat eine relativ geringe Aussagekraft, wie steht es eigentlich wirklich um die Nieren, denn meine Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass erst ab 50% Nierenschädigung der Kreatininwert eben dann natürlicherweise ohne Krafttraining, ohne extra Kreatin erhöht ist. Ich weiß nicht, ob Sie da auch Bescheid wissen über diesen Wert in Bezug auf die Nieren?
1: Ja, das ist so. Also ähm, Der Kreatininwert ist natürlich kein, oder sagen wir so, jemand, der noch keinen erhöhten Kreatininwert hat, kann deswegen nicht hundertprozentig sicher sein, dass mit den Nieren alles in Ordnung ist. Ja. Also ähm, Nieren, ähnlich wie Leber, sind Organe, die relativ lange sehr viel aushalten können. Ja ohne es sich selbst bemerkbar zu machen. Und wenn man dann etwas merkt, dann ist in der Regel schon eine Erkrankung da. Deswegen, ja, es ist kein absolut zuverlässiger Wert. Vielleicht noch zwei ganz kurze
0: Punkte zum Thema Nieren, also gerade wenn man diesen erhöhten Wert hat. Die Nieren werden tendenziell eher kaputt gemacht durch einen permanent erhöhten Blutzuckerspiegel, also sprich ja. eine extreme Kohlenhydratlast und vor allem auch durch Bluthochdruck. Und der tut nämlich auch nicht weh. Und dann möchte ich noch ganz kurz eins ausräumen. Es wird, Ich werde so häufig gefragt, schädigt Eiweiß die äh, Niere, die Nieren? Völliger Quatsch. Wenn die Leber alleine schon 300 Gramm Eiweiß pro Tag Verstoffwechseln wechseln kann, warum sollen die Nieren das nicht können? Wird überhaupt gar keinen Sinn machen. Und ich verspreche, niemand da draußen, niemand schafft jeden Tag 300 Gramm Eiweiß zu essen, das wäre nämlich eine echte Mutprobe, weil es gigantische Nahrungsmengen sind. Das nur als Randnotiz, weil das nicht direkt mit Kreatin zusammenhängt, aber das sind Fragen, die ganz häufig kommen und die, die sich so ein Kreatin-Video angucken, die werden sich bestimmt auch ab und zu mal die Frage gestellt haben, haben für sich schon eine Antwort gefunden oder eben sind da ja noch ein bisschen im Unklaren. Das soll die Antwort in aller Kürze gewesen sein. Ähm, gibt es aber vielleicht irgendetwas, was man beachten sollte bei bestimmten Krankheiten, wo man Kreatin doch nicht nehmen sollte, wie zum Beispiel eine Nierenvorschädigung?
1: Ja, auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen und ähm, also wahrscheinlich wäre sogar eine geringuzierte kreatin möglich, trotz Nierenschädigung, aber Vorsichtsmaßnahme ist immer. Wer keine gesunden Nieren hat, soll die so wenig wie möglich belasten. Ja. Und da Kreatin natürlich auch durch die Nieren verstoffwechselt wird, gilt das auch für Kreatin. Also wer eine Nierenerkrankung hat, sollte er nicht supplementieren. Mhm. Und sollte es auf jeden Fall generell mit dem Arzt besprechen, bevor er auf eigene Faust irgendwas macht. Das ist ganz wichtig. Okay, und vielleicht noch hier eine Ergänzung, weil
0: eben wir doch schon viele, viele nierengeschädigte Menschen haben, äh, aufgrund von Diabetes Typ 2. Ähm, auch beim Thema Eiweiß muss man, dann muss man aufpassen, wenn die Nieren vorgeschädigt sind. Ja. Dann muss man aufpassen, aber die Nieren wurden nicht geschädigt durch das Eiweiß. Und hier ist die Empfehlung, also gerade wenn man jemanden in der Familie hat, Eiweiß ist immer noch wahnsinnig wichtig, da sollte man eben tatsächlich jetzt machen Aminosäuren Sinn. Und zwar die essentiellen Aminosäuren, als Tabletten eingenommen. Schmecken nicht lecker, man sollte sie nicht kauen, <lacht> ist vielleicht ein Tipp. Aber weil wenn man die essentiellen Aminosäuren nimmt, dann hat man deutlich weniger Stickstoffabfall, was eben über den Nieren wieder ausgeschieden wird in Form von Harnsäure. Also wenn man Nierenschäden hat, dann eben essentielle Aminosäuren ähm, einkaufen als Tabletten und eben, dass man da an einen gewissen ähm, Gehalt an Eiweiß rankommt. Auch wieder eine Randnotiz, was nicht direkt mit Kreativ zusammenhängt, aber häufig hängt das eine mit dem anderen ja irgendwo zusammen. Was habe ich denn noch für eine Frage? Ich gucke gerade, macht es auch Sinn, wenn es um die Fettverbrennung geht, um Gewichtsabnahme? Ich hätte für mich schon eine Antwort, aber ich bin hier auf Ihre Antwort gespannt.
1: Ja, also Kreativ hilft nicht unmittelbar, sondern eher mittelbar. Also <lacht> Um es noch positiv zu formulieren, die Kreatineinnahme senkt den Körperfettanteil. Mhm. Aber bevor man jetzt zu so euphorisch wird, es senkt den Körperfettanteil dadurch, dass das Fett bei gleicher Ernährung zwar gleich bleibt, aber die Muskelmasse sich etwas vergrößert. Also allein, selbst wenn es keine Muskelhypertrophie da ist, allein dadurch, dass die Nährstoffversorgung des Muskels besser wird, also mehr Kreatinphosphat und dadurch auch ein bisschen mehr Wasser im Muskel, ähm, dadurch steigt der Muskelanteil. Und der Körperfettanteil sinkt, weil er prozentual ausgedrückt wird. Ja, genau. Also im Spiegel wird sich am
0: Körperfettanteil nichts verändern, aber ich habe weniger Prozent, weil ich ja auf der anderen Seite mehr Muskulatur habe.
1: Genau. Das heißt, wer jetzt sagt, ich will abnehmen und guckt jeden Tag auf die Waage, der kriegt natürlich einen Schrecken, wenn er Kreatin supplementiert hat und nach einem Monat dann 500.000 oder 1.000 Gramm mehr wiegt auf der Waage. Kriegt einen Schrecken. Ich <lacht> bin bin schwerer geworden. Schwerer okay. ist richtig. Ja, Die Körpermasse ist gestiegen, aber nur durch eine Wassereinlagerung in der Muskulatur und eine Kreatinphosphat-Speicherung in der Muskulatur. Er hat aber nicht sein Fett zugenommen, sondern nochmal, der Körperfettanteil ist ja relativ gesehen gesunken. Mhm. Also da muss man ein bisschen gucken. Ich weiß, dass viele Leute geradezu fixiert sind auf die Zahl der Waage ich ich und jede ähm, Gewichtszunahme automatisch negativ bewerten. Das ist natürlich dann. Äh, Wenn es da geht. Weil die ja. Jungs, die wollen ja draufpacken,
0: die wollen noch ein Kilo ja. drauf und noch ein Kilo. Und Geld ist eher eben ein bisschen weniger. Ja? Ja. Und dann äh, die Bodenschlampe, so wie sie in meiner Community genannt wird, also die Waage, die macht eher Stress, als dass sie Freude bringt. Da muss man also, ja. gerade wenn man Kreatin als Frau auch einnimmt, darf ich das vielleicht noch ähm, ergänzen in Bezug ja. auf die Fettverbrennung, wenn man mehr Kurzzeitkraft entwickeln kann dann kann man auch intensiver trainieren, genau. härter trainieren. Und das wiederum sorgt eben auch dafür, dass die Muskulatur sich verdichtet und eben auch der Grundumsatz steigt. Das wäre jetzt meine Antwort darauf gewesen, warum Kreatin indirekt zur Fettverbrennung
1: beiträgt. Ganz genau. Das war das eigentliche Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Genauso ist es die Trainingsintensität, kann ich natürlich erhöhen oder ich halte einfach auch ein bisschen länger durch, habe dadurch mehr Trainingseffekte erzielt, auch mehr Energieverbrauch während des Trainings und ähm, steigere mein, mein, meine Muskelmasse und damit auch den Grundumsatz. Das heißt, langfristig begünstigt es, schlank zu werden. Man hat natürlich keinen kurzfristigen Effekt. Also wurde ich nehme jetzt schon zwei Monate kreativ und es ist nichts passiert mit dem Körperfettanteil oder ich habe an der Teile noch nichts abgenommen. So schnell geht das nicht, aber langfristig kann es mit Sicherheit helfen. Und was ich noch ansprechen wollte, weil es sind ja einige Jungs, die wollen schwer zunehmen und so weiter, was ich auch manchmal höre ist, ähm, ich habe Kreatin genommen, aber da habe ich Wasser gezogen unter der Haut, das sah ich so dick aus. Das ist Quatsch. Also es kann sein, dass jemand, dass das Unterhautfettgewebe ein bisschen dicker geworden ist, aber dann ist es Fett. Weil die Sache ist die, der Körper kann ja Kreatin nur als Kreatinphosphat speichern und das kann er nur in ganz wenigen Zellen, in Gehirnzellen, in äh, Organzellen und in Muskelzellen, aber nicht in Fettzellen. Also Kreatin landet immer, da wo es hingehört, niemals im Fett. Das ist für mich unmöglich. Das heißt, wer sagt, ich habe eine, eine, eine Kur gemacht mit Kreatin und mit Kohlenhydraten und was weiß ich und habe dann so und so viel zugenommen, aber ich bin so fett geworden dabei. Es kommt nicht von Kreatin, sondern dann war es einfach eine erhöhte Energiebilanz. Kann es
0: genau kann es sein, dass er eben dann durch das etwas härtere Training, vielleicht auch hinten raus unbewusst etwas mehr gegessen hat, dadurch fett ja. geworden ist? Oder, weil er eben auch weiß, da komme ich auch noch mal ganz kurz, jetzt sind wir gleich am Ende mit meinen Fragen, ähm, dass man eben durch Kreatin eben auch den die Flüssigkeitszufuhr durchaus ein klein wenig erhöhen sollte, das ist auch gleichzeitig eine Frage, und dass er eben dann mehr getrunken hat, und eben dass der Körper dadurch, also nicht durchs Kreatin, sondern durch die höhere Flüssigkeitszufuhr eben mehr Wasser im Unterhautfettgewebe gebunden hat. Ist das vielleicht eine Erklärung, weil ich das nämlich früher sehr häufig gehört habe, mit dem ich sehe, es sah irgendwie schwammiger aus. Ist das eine mögliche Erklärung?
1: Eigentlich nein. Das ist Denkbar unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, selbst bei einer erhöhten Wasserzufuhr ist ja die Frage, was passiert mit dem Wasser im Körper. Und das Wasser wird nicht im Fettgewebe eingelagert. Das also Fettgewebe ist, hat sowieso einen sehr viel geringeren Wasseranteil als Muskeln. Muskeln ja. haben den höchsten Wasseranteil. Das heißt, dass, wenn es im Körper gespeichert wird, dann landet es eher in den Muskeln. Ähm, dass das früher häufig vorkommt, dass die Leute sagen, ich bin so schwammig geworden vom Kreatin, das hängt damit zusammen, dass sie erstens viel zu viel Kreatin genommen haben und zweitens, damals, wie Sie gesagt haben, war ja noch das mit Transportmatrix und immer Kohlenhydrate dazu. Das heißt, <lacht> wenn die viermal am Tag fünf Gramm Kreatin zu sich genommen haben und jeweils 20, 30 Gramm Kohlenhydrate, Richtig, dann, ja, ist das das dann haben die unheimlich viel Zucker zugeführt und das wird natürlich sehr schön in Fett umgewandelt und ja, dann hat man schon die Erklärung, aber das Kreatin selber ist da. Äh, was soll denn so ein Kram Kreatin schon groß ausdrücken? Also das ist, ähm, das äh, da passiert nichts. Ja gut, früher waren es 20. <lacht> das darf man nicht Nein. vergessen. <lacht> ähm, also haben wir das
0: Kreatin, ähm, allein schon, weil der Name da äh, wie heißt nochmal? Kreatos oder wie war nochmal in der Ableitung? Kreatur, oder? Nee, Nein, nicht, nicht die Marke, sondern eben, woraus der Name Kreatin sich ableitet. Kreas. Kreas aus dem Fleisch, aus also dem also Griechischen, genau. Ist es ja. nur im Fleisch drin? Ja. Nur, nur im Fisch? Ja. Und ansonsten nicht in Eier, es
1: ist nicht im Bohnen drin, es ist nicht in irgendwelchen anderen Pflanzen drin, korrekt? Es ist quasi nur im Muskel. Okay. Das heißt, wenn ich das Muskelfleisch von einem Tier esse, egal ob Fisch, Geflügel, ja. Schwein, Rind, da ist Geld drin. Aber selbst in anderen tierischen Lebensmitteln, wie Käse, Eier oder Alles so, klar. ist es nicht, nicht enthalten.
0: Bedeutet ganz klar, dass eben die Vegetarier, die Veganer, nicht kreatinlos sind, weil es selber produziert wird, wenn sie sich adäquat ernähren, dann hat man die Grundversorgung. Aber dass insbesondere diese Zielgruppe deutlich spüren wird, dass sie mehr Energie haben, wenn sie das eben genau mit dieser Dosierung ein bis drei Gramm extra pro Tag arbeiten werden. Beide Vegetarier wie Veganer, in dem Fall sogar im gleichen Maße, weil beide verzichten auf Fisch und Fleisch. Macht also Sinn. So. Genau, ja, absolut. Großartig. Also ein, wunderbar, ein Take-away-Message aus diesem Video, aus diesem Interview ist, Kreatin ist ein verdammt gut erforschter Stoff. Es gibt unzählige Studien, dazu ist schon Jahrzehnte im Einsatz. Ich selber habe auch schon grandiose Erfolge damit gemacht, nehme es auch immer regelmäßig in kleiner Dosierung. Es ist nicht nur für Sportler geeignet, es ist für alle geeignet, insbesondere für die, die auf Fleisch und Fisch verzichten. Da man sollte aufpassen, dass es eben das Kreator-Logo trägt, das ist keine bestimmte Firma, das ist einfach ein Qualitätsmerkmal. Es ist ein extremst günstiges Nahrungsergänzungsmittel, bei dem die Jahresdosierung irgendwas zwischen 20 und 25 Euro kostet. Man braucht keine Transportmatrix, keine süßen Flüssigkeiten. Es ist völlig egal, wann man es annimmt. Man kann es auch in den Kaffee morgens reinmachen, ein bis drei Messerspitzen, weil es geschmacksneutral ist. Und ja, also es ist ein spannendes Nahrungsergänzungsmittel für jedermann und jede Frau, auch die, die abnehmen wollen. Indirekt zumindest. Haben wir das mal so in aller Kürze zusammengefasst? Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Und für die, die noch ein bisschen mehr darüber wissen wollen, es gibt unter dem Video, unter dem Podcast einen Link zum Buch von Ihnen. Herr Professor Dr. Dr. Giesing, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich werde auch noch, wenn Sie es erlauben, Ihre Kontaktdaten äh, drunter packen, weil vielleicht mhm. gibt es den einen oder die andere, die auch mal, Sie machen auch Ausbildungen, richtig?
1: Ja, Trainerschulungen zum Beispiel oder Vorträge für Fitnessstudios und solche Sachen.
0: Wunderbar. Also wer Ihre Kompetenz jetzt noch anzweifelt nach diesen zwei Interviews, heute zum Thema Kreatin, das andere war zum Thema HIT bzw. HIIT, ähm, dem ist auch nicht mehr zu helfen, möchte ich einfach mal ganz frech sagen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Sehr Dank gerne. an eine, Vielen Dank an meine Community.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten und äh, ja. Ich freue mich, wenn Ihre Zuschauer da Nutzen rausziehen konnten. Klasse, ganz herzlichen Dank dafür. Alles Gute. Sehr gerne. Jetzt noch ein Dank. Stückchen Kreatin ja. <lacht> im Kaffee. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Noch nicht wegschalten, ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Dieser Podcast ist kostenlos, macht aber viel Aufwand. Und ich tue das sehr gerne für dich und die anderen. Dieser Podcast wird noch mehr Menschen erreichen, wenn du mir dabei hilfst. Je mehr Rezensionen und Bewertungen dieser Podcast erhält, desto mehr Aufmerksamkeit wird er erreichen. Für dich ist das nur ein kurzer Moment, für mich eine ganz große Hilfe. Wärst du so lieb, dann ein ganz herzliches Danke an dich. Wenn du nicht weißt, wie eine Bewertung gemacht wird, du findest hier im Beschreibungstext zum Podcast einen Link dazu. Schau mal rein.